0: ¿Conoces algún caso en donde la mujer se embarazó para atrapar al hombre? Bueno, así le sucedió a José y vamos a hablar sobre el caso de él y muchos más en este programa. Empezamos. Curando Amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Rob Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial. Y en este programa vamos a contestar sus preguntas, como la de Daniela, que escribe. Él no se comunica y yo soy la que siempre tengo que hablarle. Cuando le digo que esto no me gusta, él se molesta. Dice que me ama, pero no se nota. ¿Qué me recomienda? Sandy escribe. ¿Por qué siempre atraigo Hombres abusivos? Mirna Escribe Abusaron de nuestra hija Y fue un familiar Estamos un poco Confundidos sobre cuál debe ser Nuestro siguiente paso Lucero Nos cuenta Tengo un exnovio que insiste Y que no quiero ser grosera En no contestarle Pero no sé qué hacer con su insistencia constante. Y vamos a terminar con la pregunta de José, que escribe, mi novia se embarazó a propósito y yo estoy divorciado y no quería un compromiso. Se lo había comentado a ella, pero ahora no sé qué hacer. ¿Qué sería lo correcto? Y bueno chicos, eso va a ser el programa, las preguntas que vamos a contestar en este programa de hoy. Antes de eso chicos me gustaría hablar sobre un tema que, uh, que he, he tocado en uh, programas anteriores pero creo que vale la pena mencionarlo y desempacarlo un poco más eh, que sería el tema de el amor verdadero. Ahora creo que el amor, el amor verdadero es un tema uh, o una frase que usamos de una manera irresponsable muchas veces porque creo que si le preguntaríamos a 100 personas qué es el amor verdadero es muy posible que toda la gente te diga algo un poquito diferente entonces creo que es muy difícil de decir siento amor verdadero o si tu pareja no siente amor verdadero no te hubieras sido infiel Creo que es muy difícil saber exactamente qué quiere decir amor verdadero. Y creo que para mí es más importante um, hablar sobre amor sano y amor tóxico. Que el amor sano es amor basado en valores y principios, no nada más en sentimientos. Que por ejemplo escucho en... Um, en muchos casos donde dice la gente Bueno pero pues si hay amor Todo lo demás se va a dar La realidad es de que no hay amor El amor no es suficiente En muchos casos Tiene que haber valores y principios Por ejemplo Un matrimonio Es un compromiso Y cuando hablamos sobre compromiso Eso implica Que cuando las cosas estén bien O estén mal Que uno está comprometido a querer sacar adelante a la familia. Que la familia es número uno. No el macho ni la hembra. Pero la familia número uno. Eso es lo que es un compromiso. Ahora. Otro tipo de valores y principios que debe de existir en un matrimonio o en una pareja. Debe de ser de que uno debe de ser honesto. De que respetemos a la otra persona. ...de que podamos ser fiel... ...de que podamos ser responsables... En, nuestro, ...en nuestra vida económica... y nuestra vida sentimental... ...o sea... ...que si somos padres por ejemplo... ...que no nada más nuestro papel es de proveedor... ...pero también de saber cómo escuchar... ...a nuestra pareja... ...a nuestra familia... ...amor verdadero tiene que ser... ...algo que cambiamos para que se convierta en un tema de valores y principios y que uno sepa cómo saber la diferencia cuando estamos haciendo algo por amor y también incluir la responsabilidad, la honestidad, la confianza, la responsabilidad ese tipo de cosas tenemos que inculcarlas de nuevo para darnos a entender que la familia es número uno y no estar destrozando tantos hogares y divorciándonos y teniendo hijos con una y otra pareja porque según sentimos amor el amor hacia uno mismo, hacia la pareja tiene que ser algo más Que el sentimiento Debe de ser un compromiso Debe de ser valores y principios Que estamos viviendo y poniendo en práctica Para estar bien Y bueno con eso Con esa idea creo que podemos empezar A, a contestar las preguntas de esta semana Daniela nos cuenta Hace dos años que estoy saliendo con una persona No vivimos juntos en este lapso pero hubo tres meses de separados Por el motivo de la comunicación Yo tengo que ser siempre la que llama Y muy pocas veces lo hace él Él un día me mandó un mensaje Que no podía estar sin mí Volvimos y ahora se vuelve a repetir el problema No lo entiendo Hoy le dije que me sentía sola Y no me contestó Decidí terminar no sé lo que pasa y quiero hablar con él, pero cuando me contesta que no quiere discutir cuando saco el tema. No sabe dialogar y cada vez que le digo lo que siento se enoja y para estar bien no puedo expresarle lo que siento des desinterés de parte de él. Estoy segura que dentro de varios días se vuelve a comunicar. Según él me ama y la verdad no se nota. ¿Qué me recomienda? Yo lo amo, pero tampoco quiero estar así. Gracias y saludos. Bueno, Daniela, en, en el caso tuyo, eh, lo que te recomiendo es de que si ahorita estás notando este patrón de conducta en él, lo más probable es de que de aquí en adelante va a ser igual el patrón de conducta. Y la recomendación es de que si tú estás notando este patrón de conducta, tienes que evaluar, ¿esto es lo que quiero yo para mí? Suena como que estás diciendo que lo amas, pero que tampoco quieres estar así. Esta es una de las situaciones en donde el amor no es suficiente. Si tu pareja, que se supone que es la persona con la que uno debe de expresarse y desahogarse, ...no te permite hablarle a él... ...sobre hechos que están sucediendo... ...en la relación... ...es una alarma... ...es una alarma... ...porque si no le puedes decir... ...oye sabes qué, ...siento como que si... Sí, ...soy yo la que siempre tiene que estar... ...hablando contigo... ...y eso es cierto, es un hecho real... ...que puedes comprobar con llamadas... ...telefónicas... ...y no lo puede aceptar... ...bueno tú tienes que tener en tu mente... Y pensar, ¿este tipo de hombre es lo que yo quiero para mí? Porque si ya terminaron una vez por tres meses y no se ha podido resolver el problema, lo que tienes que pensar es de que este hombre no va a cambiar. Y a pesar de que lo amas, si tú no quieres estar así, esto no va a ser una relación sana, un amor sano. Tienes que aceptar de que él es así. Y si quieres estar con él, no te recomiendo que te quejes de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque así es él. Porque ya te lo está demostrando desde el principio de la relación. Y el quejarte más no va a cambiar el hecho de que él sea así. Y el quejarte nada más les va a traer a los dos problemas que no necesitan. Entonces esa sería la recomendación contigo De que evalúes este patrón de conducta Que muestra este chico Para tú decidir definitivamente Si quieres estar con él Y si el amor que tú dices que sientes Es suficiente Yo no creo que en tus zapatos Yo pudiera elegir seguir con esta persona ¿Por qué? Porque es algo sumamente Grave el de que no te puedas comunicar con una persona sobre hechos reales y el que no pueda él ver sus errores es también una alarma que puede traer problemas más grandes de aquí en adelante. Sandy nos escribe, buenas tardes, tengo 42 años de edad, estoy con mi tercer esposo y tenemos tres años viviendo con él. Tengo tres y tenemos tres años viviendo juntos Últimamente ya no está llegando a la casa a horas apropiadas Y a la, se en la semana pasada que quería hablarle a él sobre el tema Se molestó muchísimo Me dijo que yo solo me la pasaba hostigándolo Y luego me llegó a insultar Ya tenemos un año en donde los problemas son muy frecuentes Y lo que me preocupa es de que esta relación también termine mi pregunta es, ¿Por qué es que atraigo a hombres abusivos? En mi última relación, mi esposo me llegó a maltratar física y mentalmente. Mi primer esposo hasta fue alcohólico. Bueno Sandy, uh, suena como que en este tipo de, de casos, estoy seguro. Que hay cosas de tu infancia que hay que analizar más a fondo para poder entenderlas bien. ¿A qué me refiero? A que muchas veces en la infancia tal vez faltó un papá o tal vez tu papá también fue abusivo. Y lo que sucede cuando uno es adulto es de como que se acostumbra a la mala vida. ¿Por qué? Porque es algo familiar, es algo que conocemos. Y como que nos da miedo... Um, intentar... Algo diferente... Entonces... Tú tienes que... Estar bien consciente... De que... Aunque atraigas a este tipo de hombre abusivo... Es tu decisión... Quedarte con él o no... Ahora... Si tú según dices que atraes a estos hombres yo te voy a decir que los hombres abusivos normalmente son como buitres y están buscando mujeres débiles de cual aprovecharse entonces tú tienes la responsabilidad de mejorarte a ti misma de quererte a ti misma de valorarte a ti misma lo suficiente para que cuando veas que un hombre sea agresivo, sea malhumorado, sea controlador, sea celoso. Tú decides decir que no a esa relación. Y luego hay muchas veces en cuando las mujeres me dicen. Pero es que él insiste y me habla y me, con, me sigue mandando mensajes. Y, y me dice que está eh, que lo siente mucho y que no va a volver a pasar, etcétera, etcétera. Bueno repito es tu responsabilidad decidir si vas a permitir a estos hombres en tu vida o no o sea que tú decides si levantas el teléfono tú decides si contestas un mensaje de texto tú lo decides y luego me dicen pero ay, es que me siento mal y no quiero ser grosera si tú te pones a pensar de que si por lástima vas a permitir a alguien que no te conviene a ti en tu vida, eso no es ninguna excusa buena por cual contestarle la llamada a un hombre que está tras de ti. Eso es tu decisión. La lástima no es algo de valor. No es ningún principio que nos ayuda a decidir lo que es bueno para nosotros. La lástima es un sentimiento que muchas veces los hombres abusivos utilizan para hacerla sentir mal a la mujer y manipularla para que conteste y siga comportándose grosero. Así que tú tienes la decisión de escoger esto. Tú tienes la responsabilidad de observarlo y tomar decisiones mejores para ti. Eso sería lo que te diría a ti. Mirna pregunta, hola, hace unas semanas tuve un convivio con familiares y amigos en nuestra casa. Mi hija adolescente estaba en un cuarto Mientras los adultos estábamos afuera Platicando y tomando Resulta que vimos a nuestra hija llorando y Saliendo de su cuarto Después de que uno de nosotros De nuestros amigos Había regresado a la fiesta Él se veía uh, Nervioso Y no, re, no, no realmente Pudo explicar por qué Nuestra hija nos dijo que la tocó Y la besó Pero que ella había resistido que no llegó a, a violarla o algo similar. Ahora mi esposo y yo estamos no estamos seguros sobre lo que debe ser nuestro siguiente paso. Ayuda por favor. Bueno Mirna. Lo número uno en este tipo de situaciones es de que tu hija esté bien. Eso es lo número uno. Que ustedes como padres tienen que hacer todo lo posible para asegurarse que van a cuidar a la hija, que la hija se sienta protegida y que hicieron algo sus padres al respecto. Y te digo eso porque en muchas situaciones lo que sucede es de que la familia tiene miedo a lo que pueda suceder si uno reporta este tipo de incidentes o tiene miedo a que se le van a a la, que la familia se les va a echar encima si acaso hacen un reporte a la policía. Entonces, eso no puede ser parte de lo que tú tomas en cuenta para ayudar a tu hija. Lo primero es su bienestar. Lo primero es de que tu hija se vaya a sentir protegida por los adultos a su alrededor que son las que la deben de proteger eso sería lo que lo que sería la prioridad entonces el primer paso que deben de tomar es hacer un reporte eh, a la oficina o el estado de, de protección al menor para que esto quede en récord y si acaso tu familia se pone agresiva con esta situación es mejor que tú guardes la distancia ¿por qué? porque es por el bien de, tus, de tu hija el bienestar de ella y, y te sugiero que le digas a otros familiares que tengan a hijas también porque sería algo sumamente peligroso si este hombre Está uh, Alrededor De otras hijas menores De otras niñas menores Las están las, Corres el riesgo De que esto se vuelva a, ser, a repetir Por parte De este hombre Que necesita Ser reportado Eso sería lo primordial que te recomendaría En el caso tuyo Lucero nos escribió hace poco, entré a estudiar y me han salido algunos pretendientes Entre ellos hay uno que me habla a cada rato a pesar de que le dije que ya no quería nada con él Cuando me llama y me manda mensajes de texto me da lástima y no le contesto Y siento que voy a ser grosera si no lo hago pero la verdad es que ya no sé cómo quitármelo de encima y no quiero lastimarlo. ¿Qué le digo para arreglar esta situación, pero no herirlo a la vez a este chico? Bueno Lucero, eh, tú tienes que entender que no existen palabras mágicas para que este chico no se vaya a sentir mal. Si tú pones un límite con él Entonces tú tienes que poner un límite con este chico Si es que realmente ya estás cansada de que siga insistiendo Y no va a haber manera de que tú lo hagas sin que él se sienta mal Él te sigue insistiendo porque tiene esperanzas de que pueda seguir contigo y cada vez que tú Le contestes el, el celular Cada vez que le contestes Un mensaje de texto Es como darle a alas A este exnovio Que pueda Seguir contigo, que pueda conquistarte Seguir una relación Contigo Y si Lo que estás pensando es de que te da Lástima De no contestarle De que puede ser grosera Tienes que tomar En cuenta De que si Le estoy contestando a alguien Por lástima Eso no es un amor sano ¿Por qué? Porque un amor sano Tiene admiración Entre las personas Que están adentro de la relación O sea Si Tú decides Darle alas a este hombre O seguir una relación con este hombre Por lástima ¿Qué piensas que vas a sentir Después de algunos meses Algunos años Si regresan ustedes a estar juntos No va a ser amor Va a ser resentimiento De que tú te permitiste Quedarte aquí en una situación En donde hay lástima Y no hay amor de que tal vez este chico pueda hacer muchas cosas por ti que haría lo que sea por darte gusto a ti menos la admiración tuya Se, es difícil cuando uno tiene esos beneficios en una pareja en donde nos van a atender en donde podemos tener sexo. En donde esa persona siempre nos quiere complacer. Yo entiendo que es sumamente difícil. Uh, dejar eso a un lado. Porque es bonito recibir la atención. Pero él merece a alguien que haría lo mismo. Y si tú no lo sientes sería egoísta. De que tú sigas dándole alas a él Sería egoísta de que sigas Con esa relación ¿Por qué? Porque En cierto aspecto el amor que él siente Hacia ti No lo sientes tú Y ese chico se merece De que Encuentre a una mujer Que lo valore Así como él te valora a ti Y tú también necesitas que saber cómo poner un límite a pesar de que él se sienta mal ¿por qué? por tu bienestar y por el de él porque eso haría una mujer de valores y de principios no nada más tratar de ser la niña buena como que nunca quiere romper un plato y aquí sí hay que romper algunos platos y eso es lo que harías tú en poner un límite de ya no Contestarle, de decirle de nuevo Que no quieres y no puedes tener nada Con él, eso sería la recomendación Contigo Muy bien, vamos a terminar con La pregunta de José Manuel Que es una fuerte eh, Y dice, tengo 10 meses de haberme juntado Con mi novia, cuando me junté Con ella estaba finalizando Mi divorcio, pero hace Dos semanas me dijo que estaba embarazada y no sé qué hacer. Desde el principio yo le dije que no estaba listo para un compromiso y creo que ella se embarazó a propósito para que me juntara con ella. ¿Qué sería lo correcto en esta situación? Tengo dos hijos con mi ex esposa, de 10 y 8 años de edad. Bueno, José Manuel... Uh, Francamente lo correcto es que seas un hombre de valores y principios, que seas un hombre de familia y que seas un hombre de bien. En la, en la familia que tú ya destruiste, en donde tienes a los hijos de 18 años de edad, bueno, pues tienes que tomar en cuenta que en nada más el hecho de que tú hayas tomado la decisión, o tú y tu ex mujer tomaron la decisión de divorciarse, le pusieron una bomba atómica en el desarrollo psicológico en esos niños, destruyeron su familia. Entonces, dices que según esta chica se embarazó a propósito. Bueno, si tú le dijiste... Que no estabas listo para un compromiso. Y tú como quiera andabas con ella. Y teniendo sexo sin protegerte. El embarazo no sucede. Al menos de que dos personas estén de acuerdo. Entonces. Yo diría. Que un hombre de valores y de principios. Se hace responsable de lo que hace. Y tú hiciste un desastre ya con la primera familia. Si tú no estabas dispuesto... A ser un hombre... Uh, de valores... Y principios... Al acostarte con esta chica... No lo hubieras hecho. Y yo entiendo que tal vez no sea... Lo que tú quieres escuchar. Pero el peligro que corres si tú no te quedas ahí para que este nuevo hijo tenga una familia el riesgo que se corres de que ese hijo vaya a repetir los mismos errores que tú cometiste desde el principio entonces ya has hecho un desastre de la primera familia si tú no querías un compromiso... No hubieras estado teniendo sexo... Sin protección... Hubieras... Ah, tomado en cuenta... De que... Esta chica te quería mucho... Y de que esa era una posibilidad... Y lo siento mucho... Porque puede ser... Que esta mujer no sea una buena mujer para ti... Pero al final de cuentas... Tú también tenías algo que ver en esto. Y creo que si esta mujer realmente se embarazó a propósito, pues habla mucho de qué tipo de mujer escogiste como una novia. Y que pueden ser años muy difíciles de aquí hasta que este hijo sea mayor de edad pero es lo que haría un hombre de valores y de principios hacerse responsable por lo que hizo y tratar de llevar la fiesta en paz con esta mujer aunque sea posible de que no existe amor pero eso es lo que haría un hombre de valores y principios hacerse responsable por lo que hizo eso sería la recomendación y bueno chicos con eso vamos a terminar el programa de esta semana eh, como siempre pueden hacer su propia pregunta a través de curandomores.com ahí también tenemos eh, los archivos de los programas en donde pueden escuchar desde el programa número uno este viene siendo el programa 93 y bueno chicos ya poco pronto se nos acerca el número 100 eh, estamos muy contentos de poder celebrar el programa número 100 aquí en curando Humores. eh pero bueno, igual si acaso eh, quieren seguirnos a través de las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Google+, Plus en SoundCloud, en Instagram, a través del hashtag curandoamores. Todo junto, hashtag curandoamores. Pueden ver las, uh, los programas que publicamos, las imágenes inspiradoras, algunos videos que todavía tenemos ahí en el sitio web. Están disponibles si buscan el hashtag curando amores y claro si ustedes están interesados en su propia consulta pueden también ver más información a través de curandoamores.com y bueno chicos como siempre este es un espacio que disfruto mucho poder compartir con ustedes y me despido con un abrazo de mi corazón entero curando amores sanando corazones